0: 模拟考试。第一部分。第一到十五题。请选出与所听内容一致的一项。现在开始第一题。一
1: 。新华社记者了解到太湖市新体育中心将于下月一日在旅游经济开发新区投入建设。这是一个设施完备齐全的公共体育场馆。将成为太湖市综合实力和体育发展水平的标志。尚未建成它就已成为当地群众关注的焦点
2: 。2将柠檬冰和你喜欢的饮料倒在一起搅一搅。二者一融合就变成一款十分爽口的自制冷饮。简单吧。而且口感很好。逐渐变小的冰块会进到嘴里和柠檬冰一道慢慢融化。剩下十分喝它一杯真是凉爽无比啊。
1: 著名运动员孟欣脊椎受伤后已有两年多被在公共场合露面。今天他在社交媒体上发布了一条短视频表示经过一年多的治疗后身体情况不错已恢复训练。孟欣看上去气色很好但愿他能早日重返赛场。
2: 四。昨天下雪一个年轻人给一位整天背着废品在地铁站附近来来去去的老人几百块钱让他回家休息。然而老人却说我不是乞丐而拒绝收钱。原来他靠减废品每年向福利院捐款数千元已经坚持了二十二年。
1: 五。近日丰台野生动物园对一名在景区内擅自下车而遭狮子围困的游客进行了救援。这次救援费累计为5387元。动物园管委会要求当事人承担救援费用并表示有偿救援是为了遏制擅自下车的行为。
2: 六。人生就是一趟开往坟墓的列车。路途上会有很多风景。很难有人可以自始至终陪你走完。当陪你的人要下车时那种离别的滋味势必凄凉。但无论怎么不舍也别忘了心存感激。挥手道别时记得说一句谢谢。
1: 一提到财富很多人就会想到钱。钱对每个人来说固然重要但更重要的是内心的富有。它既是一种尊重之心也是一种仁慈之心更是一种不单纯追求钱财的超然之心。这种富有只有通过积累和修行才能实现。
2: 小花这位作家非常擅长描写人性。譬如女性所遭受的歧视少年法对犯罪未成年人的过保护以及很多违反法律却符合情理的受害者家属之复仇行为等等。他的每一部作品都十分值得我们思考何为正义何为人性。
1: 近期上海一小区的居民们体验到了智能实惠垃圾回收箱的便捷一位居民表示没想到把垃圾分类放进回收箱里不但可以回收垃圾还可以赚钱。我扔的二十个塑料瓶换了一元钱呢相信这种垃圾回收箱将有益于环保。
2: 今天前 NBA 球星克兰西与中国男子篮球职业联赛 CBA 成功签订天价合同。这意味着克兰西将成为 CBA 最成功的外籍球员。同时前 NBA 另一球员也与大连男篮俱乐部完成签约。二者的合同期限均为三年。
1: 十一在浙江浦江县东南方向隐藏着一个以悬崖峭壁为自然屏障的古镇三乡。三乡不同于浙江的其他江南小镇。它的主要特色不是精致的小桥、流水、人家而是历史留下的沧桑、憔悴以及近乎完美的宁静。
2: 这一阵忙得我丢三落四。今天要去融资公司见董事长却忘了带身份证。我不由得倒吸了一口凉气。融资对我们工厂的资金周转举足轻重。晚一天到位都不行。可我偏偏在这个节骨眼上出了差错。这可怎么好
0: 十三。
1: 教你一个小窍门。如果你的上级滔滔不绝的说个不停你完全插不上话。那么你可以让钥匙或笔之类的东西掉到地上。之后一边弯腰去捡一边开口说话。这样就可以神不知鬼不觉的打断对方且不会让他感到不愉快。
2: 14。这几年一些人婚姻不幸福子女不听话不在自己身上找原因而是跑去风水师或算命先生那儿寻求答案。最近星座占卜的生意也越来越红火。通过星座来分析性格的人似乎比以往信十二生肖的人多了。
1: 十五。广味淡面是一种面里加进鸡蛋的细面。但它必须走碱。走碱就是把面条在水里洗一洗然后放置一段时间。让面条中的碱味和色味消退。这需要若干小时到一两天的时间。走碱后的面条口感滑爽颜色漂亮。
0: 第二部分第十六到三十题请选出正确答案。现在开始第十六到二十题。第十六到二十题是
2: 根据下面一段采访。您在这次上海马拉松比赛中获得了第一名。但我们知道您曾经病魔缠身能谈谈是什么让您重又回到健康状态的呢
1: 说起健康吧我以前的确有着各种问题连上三楼都喘个不停晚上长期睡不好早上经常起不来。后来我听说跑步可以锻炼身体就从六年前开始跑。我很少一个人跑常跟朋友或跑团的跑者一起跑因为我怕路上突然倒地死去这足以证明我当时的健康状况有多差。一开始是一公里然后变成两公里、五公里。等到能跑十公里以后我下决心跑马拉松。因为我觉得跑步并没有那么难至少比做一道数学题要简单得多
2: 。您的比喻很特别无愧是一位建筑设计师。那么您是什么时候开始参加马拉松的呢
1: 我的第一个半程马拉松是桂林马拉松。第一次跑马拉松没有经验但我还是努力体验了一次本土赛事。前半程努力向前跑。到了16公里的时候突然觉得心脏不太舒服我就立刻减速慢跑。但还是在距离终点两公里的时候弃权了。第一个全程马拉松是武汉马拉松完赛成绩是679名还是缺少比赛经验所以在30公里以后是走到终点的。经过第一场半程马拉松和第一场全程马拉松后我开始学习专业跑步知识。这样我就不会因为跑步受伤还能跑得更快更强更开心。在此我也要提醒跑者跑步不是说说而已。跑步就像一次考试只有重视它才能考好它才能满意的结束它。所以我重视跑步因为我们有生命才能跑坚持跑步才能让生命长久。与此同时也要做好训练不能盲目的堆积跑量以免伤了身体
2: 。听说您以前非常壮士。可是看到您现在如此健美的身材无法想象您以前的样子。请问跑马拉松能跑出一副好身材吗
1: 你说的太客气了我那时哪是壮士啊根本就是肥胖。那时我的体重是193斤身高1米75一走路就喘。我想说的是跑者尤其是跑马拉松不仅要会跑还要会管理。管理自己的饮食生活习惯身体变化和跑步速度等等。其外就是要坚持。只要坚持就会苗条。还有一个更重要的因素是要开心。只有把跑步当作乐趣乐在其中才能坚持才能保持内心持续不断的快乐
2: 。好的我们一定记住您的忠告谢谢。
0: 十六男的是做什么的。十七开始跑步前男的是什么状态十八关于男的的马拉松赛季下列哪项正确十九男的提醒跑者什么二十男的最后想说什么第二十一到二十五题是根据下面一段采访
1: 作为同行采访你还真有点难度我想凡是见过你的人都有这样一种感觉。那就是你的眼睛很有表情会说话给人一种亲切感。那么作为新闻主播您认为这对您的工作是不是很有利呢
2: 我也不知道我的眼睛到底说的是什么话。我只知道自己从小就是一只丑小鸭。特别是上了大学以后我发现班上的女生个个都好美。身材好。脸蛋好甚至普通话都说的那么漂亮。我真的自卑极了。于是就对自己说好好练普通话吧你只有这一样可以通过努力超越别人。毕业时想着到电视台做个后勤什么的。没想到面试的时候人家问我想不想上镜头。我当时就懵了以为他们是在嘲弄我。
1: 可你在黄金时段主持的新闻节目十分受欢迎。现在你已经是我们台的台柱了。对此你怎么看
2: 六年前我来看新闻栏目需要一名女主播。我被列入了候选人名单。当我得知这个消息时既兴奋又倍感压力。第一次试镜被评价妆容不整形象不端正播音时表情紧张。第二次试镜意见就更直接了。说我脸圆鼻子不够高等等。那时我很沮丧甚至想下来不干了。因为这些已经超出了我努力的范畴。后来台长说了一句话。我们是新闻节目等他开了口再说。我就这么着上了新闻节目然后做到今天
1: 。我记得你有一段时间主持金融节目。这档节目有股票行情分析和期货市场两个板块。你不是金融专业出身的这档节目对你来说应该不容易。你是怎么做到的呢
2: 那段时间真的很难。如你所说我对金融领域一窍不通所以就拼命补习金融知识。阅读大量关于股票和期货的相关书籍。节目下面也时常向节目嘉宾请教并且开了一个账户通过炒股来熟悉金融知识。这段开户炒股的经历让我深切认识到股市有风险入市要谨慎这句话的含义。我那一年的工资基本上就这样炒没了但也学到不少东西
1: 。现在你不但是观众尊重的主播也备受我们同行钦佩。那么作为资深节目主播你有什么要建议同行的吗
2: 我没有资格给大家提建议。我想做的只是不断提高自身的文化修养和知识水平不断充实自己。二十
0: 一谁采访谁二十二女的为什么感到自卑二十三面试时她懵的原因是什么二十四他试镜后为什么想打退堂鼓二十五在主持金融节目上他是怎么努力的第二十六到三十题是根据下面一段采访
2: 今天是十月二十六日是环卫工人节可是我想大概没有多少人知道这个节日在此我仅代表市民向你们表示衷心的感谢和诚挚的敬意
1: 谢谢我们也没做什么能得到你们的尊重心里特别安慰
2: 其实采访你们是市民提出的要求一位姓叶的市民还通过邮件告诉我们环卫工人的辛苦大家都看在眼里。虽然很多人都不知道10月26日是环卫工人节但都十分理解和尊重每一位环卫工人的工作。这位叶女士还希望我们通过采访呼吁市民懂得真正的尊重不是只靠嘴上说说而已而是要做到手上的垃圾吃剩的东西不随便乱扔。要爱护环境减轻你们的负担
1: 。能得到市民的理解和支持我们再辛苦也是值得的。正因为有了市民的尊重最近我们这一行也开始出现年轻人了。一般来说从事环卫工作的基本上年龄都比较大。可是近来随着人们观念的改变对我们的歧视少了很多。所以我们的队伍开始由90后加入了。这是我们的希望。这一切都离不开你们媒体的宣传和帮助应该说谢谢的是我们
2: 。我们做得还很不够今后还会更加努力。今天我还想请您给大家介绍一下你们的工作。虽然每天都会看到你们不分昼夜的清扫但真正了解你们具体工作的人并不多。您能谈谈这方面的情况吗
1: 好。我们呢是分成很多小组的。因为负责清扫的地段不同吗有的是扫主次道路的。有的是负责社区的。工作强度和时间也不一样。当然收入也不同
2: 。那能不能大概的给大家说说你们的工作时间和收入情况呢
1: 我们负责干道路段的环卫工人月工资是2700左右。负责小区的是2500左右。还有的被分配到石子烟尘比较多的路段。那样的话大概三千左右吧。我是组长比其他人高一百块左右。另外工作时间呢平均下来大概每天十个小时吧
2: 。作为组长您有什么要求想通过我们的采访传达给大家或市委领导呢
1: 我们有的小组负责的路段交通情况不太好。环卫工人在清扫时不太安全。我希望政府能重视这些危险地段切实保证环卫工人的生命不受威胁。另外希望能提高环卫工人的待遇改善我们的生活状况。这样才能有更多的人来做环卫工作城市也才会更美丽
2: 。我一定把您的要求传达到。谢谢您接受我们的采访。二十六这次采访
0: 的契机是什么二十七叶女士想要呼吁什么二十八环卫队伍中为什么出现了九零后二十九环卫工作是怎么进行的三十负责哪儿的环卫工作月薪最高第三部分第三十一到五十题请选出正确答案现在开始第三十一到三十三题第三十一到三十三题是根据下面一段话
1: 。要做好电商运营品牌定位是十分重要的。毕竟商品无论高端还是低端都有适合于他们的客户群体必须做好整体定位。卖什么怎么卖。那么如何进行品牌定位呢一般来说定位就是锁定买家性别年龄地区风俗各年龄段偏好及价格偏好等。电商可以从中提取一项来进行单项经营也可以多项经营统筹兼顾。只是无论选择哪种运营方式都必须做到了解市场客户及竞争对手并结合自身的优势和卖点制定出一套可行的产品规划。定位时买家的数据举足轻重因为他们所蕴含的价值大得无法想象。这些数据经过分析就可以得到最客观最科学的结果。运用这些结果得出的正确定位方法其偏差率低成功率高不仅可以帮助电商在最适合的时间里向用户提供最理想的商品也可以让电商获得预期的收益。
0: 三十一商品的整体定位指什么三十二怎么定位最科学三十三关于品牌定位下列哪项正确第三十四到三十六题是根据下面一段话
2: 到底什么是成长成长就是慢慢看清生活的本质也是热情渐渐冷却的过程。它是一种日复一日的重复。在重复的过程中对别人失去期待对自己要求更严。同时也对爱情失去以往的憧憬和幻想。成长就是内心深处的快乐和愤怒渐渐稀薄。懂得这个世界上没有谁必须对自己好而自己应该尽量对别人好。因此面对大事不再反应强烈面对小事却能全心体会。成长就是不再把金钱和地位锁定在废寝忘食去追求的第一位而亲情和友情却变得越来越重要。成长就是当你认清了生活的残酷本质之后依旧能够爱生活。沮丧时的抹茶冰淇淋绝望时的一句话孤独时钻进被窝里的小猫无聊时看到的漫画都能给你带来甘甜都能成为你的支撑。成长归根结底就是内心变得强大。34.
0: 日复一日的重复让人怎么成长三十五成长是懂得什么三十六关于成长用一句话来概括的话是什么第三十七到三十九题是根据下面一段话
1: 。今天上午交通运输部召开新闻发布会。宣布我国将实现全国二百六十个地级以上城市交通一卡互联互通。届时用户持互通卡可以在包括北京在内的二百六十个城市通刷地铁公交。一张卡可以刷开260个城市公交和地铁的大门这在之前是难以想象的。因为单单是信息共享、押金管理、费用清算等就复杂到让很多地区望而却步。但如今随着信息化建设的加速和数据化高速公路逐步贯通一卡通将真正实现一卡通行百城。这对于常往返于诸多城市的出差一族和热爱去远方旅行的旅拍艺族来说无疑是个好消息。尤其是北京周边城市、长江三角洲、珠江三角洲等城市群人员相互流动频繁很多人甚至工作和居住在不同的城市。对于这些人来说一卡通就更加凸显出它的实用性和必要性。当然随着手机 NFC 功能也就是近距离无线通讯技术的普及这种全国通行的一卡通今后也很可能会直接绑定在手机上实现一部手机畅行全国
0: 。37交通部发布了什么消息三十八这个措施最有益于什么人三十九关于 NFC 可以知道什么四十到四十三题是根据下面一段话
2: 。自古以来中国人就爱用柳腰这个词来形容细腰女子。柳腰春风过百鸟随乡走。意思是说腰系的像杨柳一样的婀娜女子就连鸟儿都会被吸引而跟在他们身后飞翔。可见中国人在审美上认为腰系是美的象征。的确腰部曲线是身体曲线美的关键。腰身若是恰到好处整个身形都会显得优美。同时腰部也是人体比较容易长肉的地方。尤其是女性到了一定年龄后腰部和腿部会相对变粗身体曲线也会不如从前。但如果平时注意加强意识适当的运动就可以保持苗条身材。比如仰卧抬腿就是一个简单而良好的运动方式。可别小看这种抬太腿的运动它有不小的运动量。对于去除腰腹坠肉和突出身体曲线是很有好处的。它从仰卧进入双手弯曲拖住腰部然后抬起右腿。腿部要与身体成一条直线收紧腹部。坚持五秒后放下。如此这般连续完成十个动作后换成左腿。这种仰卧抬腿运动不但可以锻炼腰腹部肌肉拉伸腿部韧带提高腰腿部肌肉的柔韧度还有助于培养腰腹部核心力量加强身体平衡力使腰部变细变强
0: 。
2: 四十。柳腰春
0: 风过白鸟随乡走。是什么意思四十一恰到好处的腰身可以突出什么四十二这种运动左右腿一共要抬多少次四十三仰卧抬腿运动的好处是什么十四到四十七题是根据下面一段话
1: 中国人都知道一句古话勿以善小而不为勿以恶小而为之这句话出自三国志·蜀志》传意思是说不要以为一件好事微不足道就不去做也不要以为一件坏事没什么大不了就去做其实这是刘备临终前留给他儿子刘禅的遗言是要鼓励刘禅修身养性有所作为。他想教会自己的儿子好事要从小事做起积小才能成大。坏事也要从小的方面开始防范否则积少就会成多从而变成大恶。这句话至今对我们修身养性仍具有指导意义。例如一个犯罪分子往往是从小的错事开始做起。第一次没有被批评胆子就会变得越来越大以至于一发而不可收进一步跌入犯罪的深渊。毛主席曾经说过一个人做一件好事并不难难的是一辈子做好事。如果一个人坚持做好事而不做坏事那么他必然会得到社会的尊重。人民的赞扬。在一个集体里如果有人做好事势必会感染周围的人传播正能量。古语说得好善不羁不足以成名恶不羁不足以灭身善虽小积少成多会带来福报。恶虽小日积月累会换来罪恶希望每一个人都能把物以善小而不为勿以恶小而为之这句话作为生活准则来鞭策提醒自己从而更加端正改善自身的行为
0: 。44. 四勿四以善小而不为勿以恶小而为之是什么意思四十五刘备想教会儿子什么四十六以善小而不为勿以恶小而为之的指导意义在哪方面四十七关于这段话下列哪项正确第四十八到五十题是根据下面一段话
2: 古代鲁国有一个人非常擅长编草鞋而他的妻子则能织一手好卷。夫妻俩靠着这两种手艺在鲁国不愁吃穿。一天望着头顶向南迁徙的雁阵丈夫突然想如果我带着老婆搬到越国去生活应该更为富足。于是就动了宜居的念头。他的朋友听说此事就上门劝他说你们到越国去势必会贫穷。为什么草鞋是用来穿着走路的。但越国人习惯于光脚行走。白卷是用来做帽子的。但越国人习惯于披头散发。你所以为的本事换一个地方不一定有机会发挥。别人也不一定接受你做的事。这样一来要想使自己不陷入贫苦难道可能吗这个故事告诉我们做事无论出于什么样的目的当事人多么优秀杰出都不能一厢情愿而是要结合物理条件可行性甚至当地的风土人情才有成功的几率否则只能一败涂地。很多时候很多人抱怨说我好心好意为某人做了一件好事对方不但不领情反而显得挺不高兴真是岂有此理。其实对方之所以不领情也是这个道理。你给人家的并非人家要的。一厢情愿不说还要求对方感恩那哪成啊
0: 。四十八
2: 。鲁国人为什么想搬家
0: 四十九很多时候好心为什么不得好报五十这个故事告诉我们什么听力考试现在结束。